0: Det ser väldigt fokuserad ut.
1: Jag tittade på min mick och såg hur mycket ljuden tog upp.
0: Jaha, ja, det är viktigt det här med ljud ändå. Ja. Hur mår du idag? Jag
1: är tillfreds med den här dagen och den här veckan som jag har fått vara med om i livet. För att jag har umgåts med väldigt många nya personer. Det är härligt, det är lite utmanande ibland. och Man behöver nog, eller inte man, jag behöver nog lite så här reflektionstid efteråt för att Ja, vet så här, i, Inuti, att det ska landa och sorteras in i fack och sådär. Alla intryck. Mm.
0: Det är ju den som vi alltid tjatar om, tiden för reflektion. Det är ju där magin händer. Verkligen. Annars kan det bli lite som vatten på en gås. Ja. Att man tappar mycket, om man inte hinner med det. Ja,
1: det är som att så här, åka på resa, på resa, på resa. Det är ju härligt att vara förväntansfull inför resan, och sen är man på resan, och sen när man kommer hem att faktiskt ge sig tiden att smälta alla intryck. Ja, men bara av allt som att av allt man har varit med om.
0: Och, och packa upp och tvätta.
1: Ja, precis. Och jag har ju varit på konferens med ett gäng nya bekantskaper i mitt liv som är mina kollegor. Eller halvkollegor som jobbar med dem på halvtid.
0: Det såg ju otroligt instahärligt ut.
1: Ja, vi var på Ellery Beach House i Stockholm. Och ja, men... Övade jag oss presentationsteknik. Var runt och åt god mat. Och sen så såklart spade vi lite grann också på hotellet. Där på mm. Lidingö.
0: Vad kul för det brukar vara så himla... Eller just det där. Det, det kan jag ju sakna med kollegor. Hur utvecklande är det är. Ja, till exempel bara en sån grej att öva presentationsteknik. Det, hur ofta gör man det själv? Vad ser är det så kul att se hur andra tar sig an det. Ja, och så blir exakt. man lite inspirerad.
1: Men vi åker ju på ganska många workations. Och vi har ju en workation som är i, i antågande. Det är ju berikande på ett många sätt och, men man hinner ju inte med allting däremot tror jag att vi gör många saker på de vacationerna så, som man inte gör på vanliga konferenser så det är väl lite grann så här plocka de bästa russinen ur alla kakorna
0: Vad fick du med dig för smariga russin hem eller har du inte hunnit sortera in det?
1: <laughs> jo. jo men på presentationstekniken det, var, alltså, det är ju alltid kul att eh, få en uppfräschning det var mycket liksom, men gud vad jag håller på på hela tiden <laughs> alltså, det kommer som grodor
0: Ta, ta en rejäl brakare nu så är det klar med det sen. Ja, exakt. Nej, men och samtidigt är... sitter jag här med läslise- för att jag är halvblind och inte Maria, ser något. Vad är det du ska titta på nu då? Ska titta på nu skulle jag kolla vad jag hade för volym på micken.
1: Ja, okej. Okay. Det är roligt att få lite aha-upplevelser- lite så här påminnelser om vad som är viktigt. Och det är ja, men att äga rummet- att sätta förutsättningar för det man ska med det man ska göra- framför en grupp. Att till exempel säga så här- nu stänger vi alla ner datorerna till exempel- eller säga så här att det är okej okay om ni behöver gå på toaletten, det är fint. Alltså liksom att sätta förutsättningarna så att man ger sig själv stödet att inte bli störd under sin presentation.
0: Den tycker jag är skitviktig och det är inte bara under presentationen utan möten. Därför att folk sitter med datorn uppe eller kollar telefonen och egentligen borde man bara... Allting handlar ju om att sätta förväntningar och eh, tydliga, inte regler kanske, men lite principer.
1: Mm. Ja. Det var vad jag har med mig in i det här. Vad har du med dig in i det här samtalet?
0: Jag har med mig att jag har jättemycket kläder. Ja. ja. Jag har på flyttpackar. Ja, men min feeling som jag tar med mig in i det här samtalet- och lägger på silverfat till dig- är att det är, jag känner mig lite produktiv idag. Det är en skön känsla. Eller egentligen hela veckan- jag varit ganska ettrygg i <går> olika. Dels att skicka ut kontaktförfrågningar och säljmejl och allt möjligt. Men eh, håller jag på och packar. För jag ska ju faktiskt. Jag tänkte att jag, ska, jag var flytt redo när vi åker på vår workation. Vilken dag det nu blir? Nu har jag inte det i huvudet. Måndag eller tisdag. <går> om några dagar. Ja, exakt. Mm. Det är så många datum i huvudet.
1: <går> så jag älskar att du inte du, när, när det nu är. Det är jag ja. bak, ganska snart. Men för alla nytillkomna eller alla som har glömt bort du. Berätta, du pratar om sälj-mail e och du pratar om flyttpacka. Vad är det som händer?
0: Jo, men jag ska ju flytta till åren nu. Så
1: hur hur är det fantastiskt?
0: Ja, det, jag ser jättemycket fram emot det. Det ska bli så härligt. Så jag håller ju på... Och gör huset redo liksom för uthyrning. Så jag måste ju tömma ur lite av mina saker- så att en eventuell gäst får plats med någonting. Sen så ja, men det kan vi ju det här. Att Vi ja, söker ju roliga, spännande partnerskap till podden. Är det någon som är sugen på att samarbeta med oss- så kan man ju höra av sig. Så det håller jag också på med. Och sen håller jag också på med att slänga ut lite kontakttrådar i åretrakten. Ja. Man ska ju liksom nyetablera sig någonstans- så då får man ju då får man ta för sig <går> lite. Ja. Man får ju lite den här känslan av att- men lite så här gå utanför komfortzonen- Mm. för det är lätt, man, när man är etablerad på en plats då är det lite mer det löper på och man känner de man känner och sen ibland dyker det upp någon ny men när man ska flytta någonstans till en ny plats då behöver man ju vara lite omsorg kring sig
1: så är det ju det ska bli väldigt kul när vi gör eh, poddinspelningen eller poddavsnittet från ja, typ så en månad in i året i livet. Det, okay,
0: det för det har man ingen aning om nu hur, hur det kommer kännas och va mm. så men jag tror att det kommer kännas bra.
1: Katta, tänker du att jag tänker så när man var liten? eller när jag var liten och började en ny klass men ändå tillräckligt stor för att förstå så här grupper och hur allt sånt där funkade då, då kom jag ihåg hur jag kunde gå ja, men, så in första skoldagen med intentionen så här, eller inställningen att men, nu ska jag vara en annan person eller ta en annan roll än den jag hade i förra klassen att liksom vilja så här, gå utanför ja men vara någonting mer mm.
0: man kan ha lite ja. så här, reinvent yourself ja exakt ja det kan man göra Alltså, och det har jag tänkt på inför det här. Inte så här att Åh, jag ska bli en helt ny person, men absolut. Jag, jag, jag vet inte hur, men jag tror att för mig tror jag det handlar om när jag flyttade hit, då hade jag ju väldigt stort behov av att vara själv. Och Jag, var, jag ville liksom flyga lite under radan och bara mm. sådär, vara ute, kravlöst i naturen och fota och hålla på med det. Men nu har jag ju liksom en helt annan känsla i och ett annat behov. Och då tänker jag att det, det är det jag kommer liksom lyfta ännu mer när jag är där, och söka upp sociala kontakter och så Mm. Så det är väl kanske en skillnad, det är, det är inte nu mig, me, men det är ju att plocka fram mm. eh, vissa delar hos sig själv och förstärka dem lite. Spännande. Vad skulle du göra om du säger att du flyttar till Svalbard nu ett år? Ja. Vem skulle du bli då?
1: <laughs> ja. Ju Svalbard är svårt, men säg att du skulle flytta till Malmö eller någon, en stad liksom. Vem skulle jag vara då? Bra fråga, varför har jag inget snabbt svar på den för?
0: För att det är fredag kväll kanske?
1: Ja, Nej, men jag tror att jag är väldigt nöjd utifrån det jag är nu. Men jag tror också att det har hänt väldigt mycket från ja, men på de här åtta, nio, snart tio åren som jag har bott i åren. Jag är nog en annan person nu, eller jag framhäver andra saker nu än vad jag gjorde när jag flyttade hit. Så är det. När jag flyttade hit var jag mycket mer. Ja, men tog inte så mycket plats, nu är jag ganska säker i min åreroll. Även ja. om inte all, alla på byn känner igen mig förstås. Men, de, men jag, har, jag känner mig trygg. De känner igen exakt. din bil i alla fall. Tror jag. Ja, exakt. Mm. Ja, det får jag också
0: ofta höra. Jaha, det är du som kör den bilen. Det knyter ju an lite till temat vi tänkte prata om idag. Ja. Hur vi, hur vi relaterar oss till omgivningen. En sak som är ganska viktig i, i hela det här ämnet som vi pratar om- bortom veckorhjulet och allt. Det är mycket personlig utveckling och det handlar om- det är, det är mycket som ryns inom det och bryta normer och sådär. Just i den personliga utvecklingen och att må bra- och hitta, hitta sin bästa vardag som ju är det vi pratar jättemycket om också. Så är det en del som ofta blir ganska bortglömd. Alltså man pratar om allt från självförverkligandet- till kost och motion och och sådär. Men så kanske man glömmer hur viktigt relationer faktiskt är- Mm. För hur vi mår och vilka val vi gör och vår hälsa. Så det tänkte vi prata om idag. Det är ju
1: så kul att prata om relationer. Nästan lika kul som att det är att prata om din
0: åreflitt. <laughs> <laughs> ja, kanske, kanske till och med roligare.
1: <laughs> Katta, när, när du säger så här: relationer, eller när du, om du skulle höra mig säga det. så, här, Nu skulle vi prata relationer. Vad är din första spontana tanke då? Är det något positivt eller något negativt?
0: Oj, vad så? Ja men positivt säger jag ändå. Jag är väldigt relationsorienterad och eh, intresserad av det också. Mm. Så det är ju... Ja, men sen finns det ju också relationer som inte är lika positiva. Det är svårt. Alltså relationer är svårt. Mm. Men väldigt, väldigt eh, livsviktigt. Jag tänker att eh, ett stort steg
1: in i vuxenlivet... Kanske det som faktiskt på ett sätt var skillnaden mellan att vara barn och vuxen. Det var när jag insåg så här att... Jaha, man behöver inte bara tycka positivt eller bara tycka illa om en person. En person som är i ens närhet som man har en relation till... Det, det kan vara väldigt olika. Alltså här, man, man kan älska vissa drag och sen så kan man tycka att andra drag är så här, väldigt irriterande. Men att det kan vara en, en person man har en relation till ändå. Alltså, det är så här, det låter mm -hmm. så himla enkelt när jag säger det nu. Men när jag var liten då var det så här Nej, den här personen är dum. Liksom. Eller så, det här är min bästis. Det var liksom så himla svart och vitt. Ja. Men att eh, relationer det är väldigt mycket i alla färgskalor utifrån familj till exempel, utifrån partnerskap, utifrån... Ja, men framförallt vänskapsrelationer.
0: Verkligen. Mm. ja Vi har ju nosat på det någon gång förut i podden tror jag. Just med vänskap och sådär. Ja, det, det är ju precis så. Att det är ju så komplext och mångfacetterat. Kanske undrar hur det ser ut så där hos gemene man. För en del är ju väldigt noga med sina relationer och... Att eh, sortera ut energikjuvar och sånt som inte är bra. Men jag tror att ganska många, alltså man kör på lite. Man kör på i den relationen man har. Och eh, ifrågasätter kanske inte. Och just när det kommer till vänskap så är det ju, kan jag tycka, det är mycket svårare. Att, eller att man ens tänker tanken att så här, göra slut med en vän, det gör man väl inte. Eller, det tänker man ju med en partner om, om det har varit dåligt en längre tid. Så är det liksom den naturliga utvägen eller vi jobbar på det. Men en vänskap är lite mer... Det är inte som man sätter sig och har djupa... Jag tror inte att liksom, de allra flesta jobbar så med, med en vänskapsrelation.
1: Nej, Nej jag, jag är enig. Jag tror att vänskapsrelationer, de hänger på. Och sen tror jag i och för sig att när folk får barn så går de in... Då kan nog det hända mycket med vänskapsrelationerna. För att, ja, men så att det funkar på lite annat sätt. Att man kanske hänger mer med andra som också har barn i samma ålder. För att det är så praktiskt etc.
0: Mm. Ja, livsfaser styr nog lite ja. hur, hur vänskaperna fluktuerar liksom.
1: Ja, eller om, äh, om man har sitt kompising och sen så är det någon som ska få killa och gifta sig och sen så är resten singlar. Allt det där äh, tror jag påverkar mycket. Men annars så tror jag precis som du att ämen, de äh, hänger på. Det finns ingen tydlig utvecklingskompassriktning äh, kompassriktning utan de är liksom hur är mm. du i dina kompisrelationer skulle du säga?
0: Jag tror att jag vårdar dem ganska bra. Och sen, sen är jag... Jag värdesätter dem väldigt mycket. Men jag kanske är sämre på att visa det på distans. Alltså jag är inte den som ringer varje dag och har full koll på hur allas vardag ser ut. Jag har ju några liksom riktigt långvariga vänskapsrelationer som, alltså från mina barndomsvänner. Då. Mm. Och där vi har ju gått igenom en massa olika livsfaser och helt osynkat och... Det är liksom allt från singelliv till barn och, och pojkvänner- och allt vad det är. Liksom. Mm. Eh, så att, och, och det har ju vi jobbat oss igenom. så Nu skulle jag säga nu är det väldigt, en, väldigt starka relationer. Vi har liksom justerat förväntningarna rätt. Och, eh, nu har vi väldigt roligt tillsammans mest bara- och eh, kan plocka upp tråden där vi var sist vi träffades. Och, men det är också verkligen, så här, händer det något- då, då har, har ingen tvekan om att de kommer över- med middag, eller vad det är, och bara tar hand om en, liksom, om det skulle hända något jobbigt.
1: Mm. Hur, Du sa så här, att, ja, men ni har ju tagit er igenom olika livsfaser och eh, diverse. Så här, har, ni, har ni gjort det på ett uttalat sätt? Så här, att Oj, nu har vi en kris här, hur, hur kan vi göra för att komma över den? Eller har det hänt bara automatiskt?
0: Jag och en av de här kompisarna, vi hade ju faktiskt en, en lite gemensam eller ömsesidig intervention, för, alltså när vi var typ 25 för då hade vi som glidit isär lite och det var så här irritation. Och då hade vi faktiskt ett snack. Att så här, vart det här på väg? Det känns inget bra. Vi hade ju varit så superta jämnt och båda luftade sina, sina faktorer. Och det var ju så där att vi nästan gjorde slut, eller man ska säga. Men sen så landade vi att Nej, men vi tycker om varandra så himla mycket och vi har så mycket historia. Och, och ja, vi båda får bara tänka på det. Och, och sen så jobbade vi på det. <laughs> så där hade vi faktiskt en sån uttalad, sen i andra fall så har det kanske varit att någon försvinner lite ett tag och så kanske man kan uttrycka att vad tråkigt att vi inte ser dig så ofta, så där kanske det inte har varit ja, att man har snackat om det utan att det är mer så här. någon är borta några år och jag har fullt upp i ett annat liv men man har lite så här lös kontakt Skulle... men, ja så det har varierat lite
1: ja. Skulle du säga att du har få nära vänner och många bekanta eller har du många liksom, ganska nära vänner, eller så här, hur ser hur ser mönstret ut?
0: Ja, det beror ju på vad som är liksom vad, vad är genomsnittet <laughs> liksom. Men jag skulle väl säga att jag har få nära vänner, alltså de jag kan ringa mitt i natten om det händer något om man ser det så då. Men och sen ett gäng jättebra vänner och sen ett gäng bekanta. Och där, där man kanske inte hinner med de här bekanta lika mycket. De skulle vissa av dem skulle jag verkligen så här vilja få in ett eller två snäpp. Men det är som att tiden inte finns efter att jag har flyttat framför allt. Så. Mm.
1: Men jag tänker att när jag tolkar, eller när jag tittar på dina relationer så tänker jag att du har ganska många få nära vänner. Alltså du har ganska många som, 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 som du skulle kunna ringa mitt i natten tänker jag. För jag tänker att många har nog bara en eller två som är så här: det här är min bästa vän. Ja,
0: men jag kanske, säger att jag har kanske tre, fyra, tre, ja. Ja, någonstans där som, som jag skulle kunna ringa. När det skiter sig. Jag tänker det är ändå en ganska bra crowd. Så här, skiter sig i vänner som kommer
1: över. Du, du måste ha ganska stor hall. N <laughs> när, när de kommer. <laughs> ja, precis men
0: den, hur, hur känner du? Eller hur har du? Skulle du säga att du har det?
1: Ja, men när jag var yngre så kändes det som att jag hade få vänner som var nära. Eller nej? Jo, nej. <laughs> eller så här. <laughs> eller, när, jag var, när jag var yngre så hade jag typ så en eller två bästa kompisar. Och sen så hade jag ganska många bekanta. Men det här mellanskiktet saknades. Och det är väldigt lätt att leva kvar i sin sanning, alltså sin gamla sanning. Så det, jag har tänkt att det är så nu också. Men jag inser när alla andra påpekar det så att nej men jag har ganska många nära vänner, som fast inte i samma grupp utan allting är väldigt utspritt. Och sen har jag många sådana vänner som jag kanske inte ringer mitt i natten, men som, ja men som ändå är vänner liksom. Mm. Och bekanta är ju ännu fler. Så att jag just nu har en ganska stor umgängeskrets som jag aktivt har, har arbetat upp. Mm. för det där är en annan fråga som jättemånga ställer tycker jag på sociala medier så här, hur får man nya vänner i vuxen ålder va, va, vad tycker du om den frågan tycker du att det är svårt att få det
0: ja och nej alltså, jag, ty jag tycker det är ganska lätt att få nya bekanta ja. och sen efter ett tag så kan de bli vänner men jag förstår det kan ju vara svårt att, att få liksom komma in till det allra innersta skiktet snabbt alltså, relationer tar ju tid att bygga upp mm. Och det beror lite på hur mycket tid man har att lägga. För att det här, just det här när man pratar om- säg tonårstjejer och skap. det är ju så otroligt. Det är nästan som en stark kärleksrelation. Att du, du hittar någon och klickar- och sen är du ju Det kanske är från åtta års ålder- eller nio liksom. Mm. För du har inte så mycket annat du behöver lägga tid på. Men i vår ålder så har man ju- man har jobb- och man bor kanske inte på samma- bredvid varann utan- så att det kan ta längre tid att komma dit- Mm. men ja, så, jo, visst är det svårt det kräver ju ett jobb och det kräver, det kräver att man lägger energi i det mm. men jag, jag kan tycka att det inte är jättesvårt att, att bjuda in till för, och det kanske vi har för att vi har varit i den här bloggvärlden ganska länge för där har det varit så himla Ja. öppet och lätt och man är man följt varandra ett tag och då tycker man typ att man känner varandra och så bara, vi borde ses på en kaffe, ja det gör vi och så är det inget konstigt med det medan det skulle kanske vara svårare om inte den alltså om man tänker att man skulle gå fram till någon på stan eller så men mm. det verkar roligt, vi borde ta en kaffe det kanske är ett, lite ja. jobbigare liksom. ja. och där kan jag tycka att med kollegor så kan det vara svårt. Man träffas ju jättemycket. Men att ta steget från kollega till förtrolig vän. Den kan vara lite knivig. För det handlar ju också lite om yrkesroller. Och vad är det lämpligt att prata med varandra om. Och, eller så att man går över någon slags gräns där.
1: Jag blir så fascinerad över... Man har jobbat på ett jobb, säger vi. Och du vet, man, som du sa, man spenderar typ åtta timmar på dem med varandra. Och man tänker så, här, åh vi måste ses jättemycket. Om man har liksom att sluta. Liksom. Vi måste ta lunch, vi måste du vet, ses hit och dit så här. Och sen så inser man så här att Fan, det blev inte så många luncher. Och sen så går dagarna och bara... Nej, vi har. Jag saknar inte den här så mycket. För att det man hade gemensamt i så stor utsträckning- var liksom jobbrelaterade grejer. Men hela det
0: sammanhanget är ju borta- när man slutar det där jobbet. Ja, och det blir ju att prata om det i fem års tid. Ja. Ja, det Precis. går inte. Så då måste man ju bygga nya. Och det tror jag, de på jobbet som man känner att man kan prata om annat med. Det är de som blir vänner. Jag tror faktiskt vi är olika där.
1: Jag har nog inte en enda vän från jobbtid- jag, är, jag, jag blir vän med min PT, jag, för vi dricker vin tillsammans och jag äter kloasanger så att jag kan komma och träna lite mer. Jag blir vän med min frisör, vi fikar tillsammans och ses och sådär. Jag, jag blir vän med jättemånga personer som jag bara råkar träffa lite regelbunden. Men folk på jobbet, jag är inte vän med en enda. Så där liksom. jag, vad, vad
0: roligt att du säger det, för jag tänker ja. att du har många jobbvänner.
1: Nej, men det är workation folk som jag bara, alltså, som jag inte jobbar med men som jag hänger med. Eller? Vilka? Jag blev så nyfiken. Vilka jobbvänner har jag? Jo, kanske, kanske en eller två. Men inte där jättemånga. Alltså, jag har jobbat med mycket folk så att eh, ration är inte till... Eh, alltså det, det är låg ratio. Vänner mm. jämfört. Eller, gud vad jag krånglar i mig när jag är matematisk där. Men ja, ja <laughs> ni jag förstår. förstår vem, ja. Mm. Jag De vi, fattar, fattar. Ja, jag, jag tror när jag tittar på våra liksom, respektive beteenden så ser jag att du samlar på dig vänner från jobbet på ett helt annat sätt. Det är liksom där du odlar dina relationer. Och sen så jag, jag kommer nog in med ganska lite från mitt privatliv till jobbet och stänger det där sen. Ja, Gud vad
0: mm. ja det var för, för Jag har sett mig själv som en som inte blir kompis med folk på jobbet. Så, och dig som en som blir det. Så nu måste jag bara <skratt> reboota hjärnan.
2: <skratt> <skratt> ja, det kanske är så.
0: Det har inte jag tänkt på. Fast det är mycket liksom, internetkompisar också. Du och jag är ju internetkompisar från början. Och det är, det är flera sådana jag har. Jag, jag tycker nästan att jag har fler nya vänner därifrån, om man säger Alltså man kan träffa många människor och vara nyfiken och ta en fika. Och sen, det är väl lite som om man dejtar. Att så här, en av hundra kanske blir klockren. Och sen så kanske tre av hundra blir roliga vänner att ha. Som kanske inte blir ens absolut närmsta vänner. Men... Jag
1: hade ju, och det här tror jag att jag har nämnt i podden förut. Men inför det här året så hade jag som, så här, inte ledord, men en aktiv punkt. Att jag skulle... Ja, men utöka mitt nätverk eller min bekantskapskrets så att jag har sagt ja till massa grejer där jag har så här känt att nu ska jag träffa massa folk jag inte känner då bara, ja, det ska jag gå på för det har ju varit något som jag har velat göra mer av, att liksom träffa nya människor det har varit väldigt kul att hålla fast vid det
0: och jag tänker på min sommar jäklar, jag träffade så mycket folk det är lite liksom så hot girl summer fast på kompisfronten ja, exakt precis Men det där hur viktiga relationer är för hur vi mår så läste jag någonstans att den enskilt viktigaste faktorn eller väldigt i alla fall i topp för hur vi mår. Mycket mer, alltså det är mycket värre att vara ensam än att röka och supa. Liksom. Att det är en så viktig del. Och, sen, och så läste jag, det var så ett bra exempel, att en otrevlig kommentar på jobbet kan sänka prestationsförmågan med 50%. procent. Och då kommer vi ju in lite på bara inte hur många vänner man har- utan vilka vänner man har. För det är också en väldigt intressant fråga. Om man tänker, blir vi som vi umgås? Och i så fall så borde vi ju vara jättenoga med, med det. Utan att ha liksom sitta som någon slags så här, domare över sina kompisar- och bara, du är inte bra för mig, men du... Är... Det kan låta så himla ego att, att liksom, sitta och bedöma sina vänskaper på det sättet. Men det, jag tror att det är väldigt nyttigt att tänka över- och särskilt om man vill göra en förändring i livet- så tror jag att just vilka relationer man har omkring sig- är jätteviktigt för hur, hur det går.
1: Verkligen. Man brukar ju säga att, att man blir som de man umgås med- och det finns väl också någon, någon siffra på det där. Att, att man är en mix av sina typ är det sex närmsta relationer- tror jag eller vad det nu är. Jag vet inte om det stämmer Oj, om det är någon forskning- mm. men det är en sån här grej som brukar dyka upp. Så självklart, man, alltså de, eller, de relationer man har och de man bollar mer- med, alltså det, ger, det gör ju verkligen skillnad för eh, vilken energi man skickas vidare med i livet och eh, vad man uppbuntras till och allt sånt där. Så att, därför är det så viktigt att till exempel om man har någon ny idé man, man vill genomföra, man kanske vill springa ett maraton, man kanske har eh, något man vill plugga eller en, en affärsidé eller vad som helst. Att verkligen bolla det med rätt person och med rätt menar jag alltså en person som, som ger en kraften att genomföra det istället för att bolla det med ens grumpy old svärmor som alltid kommer vara såhär, nej, varför då? det mm. <laughs> är liksom
0: inte rätt person, så att, ja, välja sina ja, personer. Bara jag apropå att det där, att prestationsförmågan kan gå ner 50% av en negativ kommentar. Mm. Och tänk om du då omger dig med flera personer som inte alls gillar det du har tänkt göra eller kanske inte vill dig väl medvetet eller omedvetet. Exakt. Tänk hur mycket det kan påverka, hur, ja.
1: vad det blir av det. I Seasons of You då har vi haft eh, som en uppgift, vi har inte haft alla gånger men ganska många gånger, att, att identifiera en powerperson i sitt nätverk som man kan eh, höra av sig till just när man behöver bolla idéer för att ta sig framåt. Att verkligen ha så här, en, en utvald person som att men, det här är den personen som ger mig den kraft jag behöver för att ta nästa steg. Eh, så att vara selektiv med vem man vänder sig till. Och där mm. kommer
0: man ju ha olika personer för olika saker. Hur, hur tänker du kring det? Och så här, vad, har, har du sett tydliga exempel på när du har väntat till rätt person respektive fel person? Inte så mycket fel
1: person, men jag, eh, alltså jag utvärderar ju mina relationer hela tiden. Det är ingenting jag gör så här ner på papper, utan det sker nog undermedvetet. Jag, jag tycker det är superviktigt och absolut så är det så att i livet går man ju igenom olika faser så att man ibland har man jättemycket energi att ge till andra och ibland har man typ minus energi att ge. Det finns ingenting kvar. Och vänskap handlar ju inte om att bara roffa åt sig energi från andra eller ja, men så inspiration eller kunskap eller liksom kontakter. Utan det är ju att, att äh, vara där för andra. Så att det har ingenting med det att göra. Men däremot så kan ju, man ju bli dränerad och lite grann använd eller om man umgås med någon som man mår dåligt av efteråt. Det är ju någon form av varningstecken på att den här relationen är nog inte bra för mig just nu. Har jag ett bra exempel på det? Jag tror jag sorterar bort dem i ett ganska tidigt skede. Eller liksom pausar dem i alla fall. Men jag har ju några ex-pojkvänner. De, de faller väl i den <laughs> kategorin. När man känner så här att, oh, Ni ska vi hänga nu igen. Det var mycket skönare att och, och ha relationen på distans än att faktiskt ses. Ja, <Smells> yeah, det är ju ett, ett, ett starkt tecken. <pered> <Får vi se. kus> ja, men ex exakt. Um, jag känner ju att personer som liksom, dels skvallrar- om ja kändesar eller liksom hänger upp sig på vad andra gör utan att vilja något gott med det. Det är ju personer som ganska snabbt faller ur min sfär. Och personer som liksom medvetet hjälper till att, eh, att lotsa vidare på vägen. Som säger, kan du skicka en kontaktperson, skicka ett tips, eh, kanske skicka en länk så att jag vet att du är intresserad av det här. Kolla här vad jag läste Alltså alla de där som, som uppmuntrar på olika sätt det är personer jag gärna håller fast vid. Och mm, det, det här måste jag säga, det är väldigt kul att ha personer som är olika med själv. Det är ju härligt när man inser så att, gubbe vi tänker olika.
0: Vad intressant. För det är så lätt att vara inne i sitt eget huvud och tänka att så här funkar världen och så här funkar väl alla andra på något sätt. Tills man börjar prata om det. Så mm. ja, tänker du inte alls? här? Men hur tänker du då? Så, det är jättespännande.
2: Mm. Vi har
0: haft några sådana snack som har varit ja, så, liksom, det så man vill veta mer. Så, ja, men hur funkar det i ditt huvud? Och vad händer när du får <laughs> ja. när det här händer dig? Vad gör du då? Liksom? Ja. Det, det lär man sig mycket av. Ja, men det berikar, tycker jag. Sen kan ju olikheter också vara irriterande ibland. Men det är som du sa, liksom att i både vänskap och relationer, alltså kärleksrelationer eller familjerelationer, så finns det ju olika nyanser. Man kan ja. bli galen på att någon inte stänger skåpsluckorna, men... Man älskar att de gör vad som faller dem in, typ. Eller ja. så man har olika delar där.
1: Men hur kan du känna det där? För om du hade haft en partner som inte hade stängt skåpsluckorna, då hade du förmodligen tagit upp det så här, men hallå, kan du stänga? Du vet, och kanske varit lite arg till och med, eller så här, irriterad. Och det hade inte gjort så mycket för relationen i hel, alltså som helhet. Men om det hade varit en kompis, som inte hade stängt
0: skåpsluckorna, hur, vad hade du gjort då? Ja, om mitt ex lyssnar på det här så... Så hade han sagt, hallå det var ju du som inte stängde skåpsluckorna. Och <laughs> ja. det, var det, det var det ett tag. Men det, det, då lyssnade jag faktiskt på det. Och så lärde jag mig stänga skåpsluckorna. Ja. Så det, det gör jag nu mer Jag vet inte om man hinner... Att det hinner bli friktion med kompisar på samma sätt. Jo, jag kan irritera mig på vissa mönster som återupprepas. Eller att en person... Ja, men du pratar om så här folk som faller bort. För mig är det ju sådana som konstant... Ja, men typ någon som alltid så här smiter undan lite. Mm. Om det så är från betalningar- eller från att fixa grejer. och Alltså, ja, lite ogina personer. Och det, det kan ju vara småvanor. Då kan det ju vara så att man kanske säger till till slut- för om relationen ska fortsätta. Om man tänker att det är ändå så pass... Hur, hur tar man upp det? Man skickar en kompis. <laughs> ja Man har skickat sms. Ja, det kan man väl, ja. Men ett förtroligt samtal. Där handlar det ju om vem det är- och... Hur ja. den personen, alla, en del är ju lätt att prata med. Och, men man kan väl uttrycka så här, jag känner så här när du gör så. Ja, du kanske inte så. menar det, men du ja. kan väl tänka på det framåt. Typ.
1: Jag tycker det är så svårt, för ofta känns det som att kompisrelationer är mycket mer sårbara för sånt där än partnerrelationer. Där kan man vara lite, alltså vara sur, småsur ofta. Men en kompisrelation, det, det, man har, det är jättelåg, eller toleransnivå för småsurhet och
0: Alltså, har man det? det? Eller är det att man aldrig har provat det? För jag tänker, ja, jag, jag har haft det. några sådana samtal med, med vänner i mitt liv.
1: Mm.
0: Och då har det ju faktiskt, i de allra flesta fall, blivit bättre. Ja. Och för jag tänker, om jag tänker utifrån mig, om du gick och irriterade dig på någonting hos mig. Ja. Så skulle jag bli glad av att du sa till. Så kan ja. jag göra någonting åt det. Jag tror inte att jag skulle säga, vad fan säger du för något? Jag vill inte jag vara kompis med. Ja, jag <laughs> alltså jag tror, jag tror inte att det är så farligt som man tänker att det kan vara. Men man har ju den känslan, jag, jag håller helt med i att i en relation så har man ju lite större svängrum. Upplever man. Mm, mm. Men ett
1: bra sätt som jag tycker, ja, men som jag tycker är härligt att börja med, och det här kan man ju, jag har gjort det mycket med min, min pojkvän, Festman, Dennis. Så det är ju, vi är ju liksom vana vid. det. Men jag har inte gjort det med jättemånga kompisar. Några stycken. Kanske med dig, faktiskt nu. Jag tänker efter Men det är ju liksom att ha så här liten utvärdering. Så här, okay, Vad är de två? bästa grejerna med vår vänskap och vad kan jag göra mer för dig
0: som, som vän. Det hade varit en ganska härlig grej. Som ett litet utvecklingssamtal. Ja, exakt. Det tycker jag. Och där, där tror jag så att du och jag är ju ganska orienterade på det redan. Alltså vi, ja. vi pratar ju mycket så om livet i stort och sådär. Ja. Och så kan det säkert vara jätte stelt att göra med vissa av ens vänner. Men jag tror att det skulle vara supernyttigt. Verkligen. varför gör man inte det mer? Det här är egentligen konstigt att man inte lägger mer men det här att, att vårda relationen även med vänner. Mm. Att ha de samtalen det, tror jag, det är ju superviktigt för att, som man får höra när man inte har barn och alla säger att det kommer att vara ensam när du blir gammal och så där. Jag tror att det är långt mycket viktigare att vårda sina relationer för att inte bli ensam när man blir gammal Verkligen. än det är att skaffa barn. För att skaffa du barn och inte vårda din relationen, så blir du ensam ändå. Exakt. Det
1: är också väldigt roligt så här, äh, att ja, säga att man har 12 kompisar eller tre kompisar. Tänk att ha ja, men, så här, kontinuerlig utveckling av de relationerna. Tänk vilka superrelationer man får sen. Jag tänker att äh, en liksom, partner har en. Den ja, ja, det är ju Ja, men det är så härligt. Och kanske vi som har många nätkompisar då, äh, då får då, vi får ju träna mycket i att så här, äh, bygga relationer i och med det. Eh, och eh, jag har smått på många resor med nya bekantskaper där pratar vi också mycket inför resan, såhär, om, om en olikheter och hur vi är, bara för att det ska funka på resan och det tror jag att man gör mer med en sån konstellation än gamla kompisar, för där är det som det att ja. Ja, men, vi har ju våra roller, det funkar som det alltid har gjort, det kan ju skapa mer friktion än en ny konstellation som är såhär, jaha ja, kommer du snarka i natt, eller ja, men, hur ja, du är glutenintolerant, alltså man är mycket mer såhär inlyssnande och inkännande till
0: några nya mm. man har fortfarande någon slags fasad kvar ja, <laughs> så, <laughs> av artighet och, ja. och det, där, det är något jag har lärt mig av dig som jag är jätteglad för att just göra de där avstämningarna innan någonting, checka av ja. förväntningar och vad vill du ha, vad behöver du den här helgen eller den här resan eller... det är så himla bra ja, jag tycker
1: det är jättebra själv också för då, då förstår man varandra mer, till exempel om man så här, om en kompisgänget ska åka på en spahelg eller liksom en skärgårdshelg till någon stug eller vad som helst. så Att förstå så här att ja, men Anna kommer in, hon har precis haft liksom 15 möten heter det kanske Och sen så kommer eh, Lisa och hon har precis bråkat med sin man. Och så kommer Petra, hon har vunnit en miljon på triss. Alltså man kommer ju in med jättemånga olika så här, sinnesstämningar.
0: Och så ska det där funka liksom. Nej, det säger sig självt att det kan krocka ordentligt om man inte... Ja. reder ut det innan och bara såhär jag behöver vara lite för mig själv ja. jag kanske lägger mig tidigare medan någon är där jag vill, jag vill ut och ragga grabbar ja. alltså kan jag säga sådana saker idag ja, men, det är jättekul ja, medan någon annan är så en nylycklig singel och har helt andra fokus ja. Liksom, på, så, ja. ja mycket bra det är ett riktigt bra lifehack som du har kommit med där tycker jag ja. jag använder det mycket Vad kännetecknar en god relation för dig, Sara?
1: Oj, jag tycker inte att man behöver höras varenda dag
0: heller. Det vet jag att du pratar om. Vilken tur för samtal. mig.
1: <laughs> ja. Men äm, jag tycker ju att de härligaste relationerna består av så här utforskande samtal. Att så här prata om drömmar och planer och funderingar och liksom få... Ja, men leva i dem. Det tycker jag är härligt. Jag är ju inte som person som tycker om att prata om den senaste Netflix-filmen. filmen Jag kan inte heller prata det <laughs> Så att jag tycker om ja, men de här existentiella samtalen. Men det har ju inte så mycket med egenskaper att göra. Det är ju mest liksom, intresse. Vad tycker du känner kännetecknar en god vän?
0: Ja, men en, en god relation. Om det nu är vän eller familj eller kärlek Det är väl att... Jag har inte tänkt på svaret själv här. Men nu, svarar, nu drar jag svaret spontant här direkt från mm. hjärtat. Uh, men att den får mig att växa. Att det inte ska känna mig hemmad och tillbaka hållen. Och att jag känner mig trygg men ändå utmanad på något sätt. Mm. Det tycker jag är en bra relation. Alltså att ha den känslan. Och det är så, för mig är det så... Jag tycker att jag växer i sådana samtal som du pratar om. Mm. Och sen kan det också vara att man blir utmanad att göra någonting... Man aldrig hade gjort annars. Utforska nya intressen eller vad det nu kan vara. Men sen att det finns den där tryggheten. Att, ja men, ja, det har jag alltid haft som en så här, någon man kan umgås med. Och bara vara tysta bredvid varandra. Och, typ, och det inte blir obekvämt. Nej. Det är en sån, en sån känsla av trygghet. Vi behöver liksom inte alltid eh, prestera eller vad man ska säga. Utan så här, för då, då känner man sig trygg med någon. Att, liksom om du sitter med din partner hemma i soffan så... Mm. är det inte att du, på första dejten då känner du ju att så här, nu måste vi prata om något intressant och efter ett tag så känner man sig så pass trygg det går bra att bara hänga och vara alldeles tysta sitta och läsa bredvid varandra eller vad det nu kan vara. Mm. Det är fint. hur känner du det här med att, ja men du har ju flyttat runt ganska mycket det har jag också hur känner du kring det kopplat till relationer? Det handlar återigen om det här med förväntningar, mm. jag ihåg, när jag flyttade från Stockholm till Norrköping då, jag hade ju ja, några vänner i Stockholm som jag umgicks mycket med ganska ofta och jag var mycket barnvakt. Så jag hade ju många relationer med barn. Och sen flyttade jag till Norrköping. Och sen hade jag själv någon slags väntan på att ingenting ska förändras. I, det kommer vara precis som vanligt. Så att jag flängde ju mm. som ett troll för att hinna träffa alla. Så att, och där tror jag när man flyttar och det blir liksom andra förutsättningar. Då behöver man nog vara tydlig med det. Om jag fick en chans att gå tillbaka så hade jag mm. gjort det. Och sagt att nu kommer inte jag kunna vara lika mycket här. Och vissa gånger när jag är i Stockholm så kommer jag behöva välja. Mm. Att jag kan inte träffa alla varje gång. Och så att inte någon blir sårad för att vi inte sågs den här gången. Och då, då tror jag att det kan funka bättre. Och att, ja, men så här, hur ska vi hålla vår vänskap vid liv då, då? Jo men vi, vi kan väl facetimea en gång i veckan. Och ja, vi ser till att vi alltid har en resa bokad till varann. På något sätt, eller... Något sånt. Ja. Så behöver det inte vara. Men sen blir det ju undvikligen så att man, man träffar ju nya människor också på den nya platsen. Och då, ja. då blir det ju. Men det är ju också lite som Sanne sa. så Hjärtat blir aldrig fullt. Nej det blir det inte. Men kalendern kan ju bli full. Ja tråkigt. Ja det är tråkigt. Så där får, där får man väl ta och, och kanske ha, hitta sina nivåer på vänskap. Hur tänker du kring det? Ja, men jag satt och funderade medan jag pratade.
1: Och jag, alltså, jag tycker väl att mycket av relationerna behöver inte vara att man ska ses fysiskt, utan det kan vara väldigt mycket med telefon, digitalt, DMs. Och sen så att man faktiskt prioriterar att ses när man väl kan ses. Kanske har menar, en kompis kväll, kanske en kompis övernattning. Alltså, så här att då, då får det vara lite. En annan typ av umgänge. Ja, jag tror att många av mina relationer har jag liksom plockat med mig oberoende på vart jag har bott någonstans. Eller oberoende av vart jag har bott någonstans. Och sen så finns det ju relationer som jag har skapat på den nya orten som har varit lite mer ytliga. Och som inte har hängt med till, till nästa ort. Och det är liksom helt fint för att alla relationer behöver ju inte bli bestisrelationer. Utan det kan ju vara kan ha en annan karaktär och, och så kan man vara jättelycklig över dem ändå. Men jag har aldrig varit en sån som har träffat kompisar flera gånger i veckan. Eller haft de här vet, videokvällarna hemma.
0: Vem säger ens videokvällar längre de här netflix hemma? Vi som är födda innan internet. Ja, exakt. Vi hade ju Allimac-bilkvällar. Liksom, det var mysigt. Också.
1: Ja, men jag, det låter mysigt. Men jag har inte haft dem på det sättet. Så där har jag inte jag så mycket saknat Utan vi har sett lite mer sporadiskt ändå. Och till och med så att vissa av mina vänner när jag flyttade från Stockholm till Halmstad- träffade faktiskt oftare efter flytten än innan. För att när vi, när vi alla bodde i Stockholm då var vi ändå så utspridda och det var alltid så att eftersom man kunde ses varenda dag potentiellt så blev det så att, att man liksom sköt upp det och prioriterade annat. Så tänkte man, ja vi tar det nästa vecka och nästa vecka. Men när jag då bodde i Halmstad då blev det så här, ja, Sara du är här vecka 40 men då måste vi ses. Och så blev det av. Ja det kan ju bli mer
0: kvalitetstid. Det har jag ja. känt med, med mina kompisar att när vi ses så ses vi ju Ofta såhär med övernattning. Eller de, de ja. kanske är här några dagar. Eller jag åker dit och bor hos dem. Och då blir det lite mer kvalitet. Sen blir det ju inte oftare. Men det blir bra. Har du haft någon så här eh, toxisk relation i ditt liv?
1: Nej. Alltså, oh, på den här konferensen så var det så många frågor. så här, har, har du haft en, en hemsk kollega? Jag bara, nej. En toxisk relation. Nej, alltså jag... Jag har många vänner som är äh, ganska dramatiska, som där det händer mycket och äh, det är ganska mycket drama och, och sådär. Äh, men det är ju inte toxiskt, utan det är bara en viss personlig typ. Men nej, inte som har liksom, äh, infiltrerat mig på ett dåligt sätt och fått mig att känna mig dålig. Det kan jag väl inte säga. Har du det? Vad bra. Det
0: är ju fantastiskt. Men det hade kanske varit nyttigt att få uppleva det också. Ja, ah, jag vet inte. Alltså, det är inte roligt. Det är det inte. Men det är För... klart man lär sig någonting av det. Har du har men... och, och vad lärde du dig då? <laughs> ja, jo men det har jag väl. Alltså, sen finns det ju olika grad. Det finns ju, det, finns ju energi... det finns ju relationer som kan ge en låg energi. Och som du säger, vara dränerande. Och sen är det ju därifrån är det en, ett ganska stort hopp till en toxisk relation. Så här. Jag har ju aldrig varit i en relation till exempel. Eller haft en kompis här som har kontrollerat mig. Och inte på det sättet liksom, raserat mig. Men det, det finns ju... Jo, men det finns ju relationer i mitt liv som har en väldigt så här, stark påverkan på hur jag mår och, och åt det negativa hållet. Mm. Det jag har lärt mig eller håller på att lära mig det är väl att han, lära sig hantera det så handlar det om att lägga förväntningarna rätt, hålla sig på lagom avstånd. Att inte gå in head first all in i en sån relation där det liksom all, aldrig kan förändras om man säger så. Mm. Eller så här, om det inte är upp till mig att det kan förändras. För då, då, kan jag bara, då kan jag fortsätta göra samma sak- men det kommer aldrig få en annan effekt- utan det är som det är. Och tills den personen vill göra en förändring- så får man hitta sitt, sitt sätt att hantera det. Ja. Men, och är det en, en relation man kan välja bort- då, och där har det kanske för mig varit mer- relationer som mer gradvis har förändrat mig. Snarare än att, och, och inte illament- utan att det, det, har, det har blivit så- Mm. Någon slags dynamik eller att vi är olika. Eller en, jag har ju haft en kompisrelation som var ganska enkelriktad. Och då är det ju... Eh, ja, men det, det är lätt att det rullar på utan att man egentligen märker det. Men det kom ju till en punkt där jag hade en jobbig period i mitt liv och insåg att jag inte, det här stödet som jag hade givit den personen det kom inte tillbaks i när jag hade det jobbigt. Och då den avslutade ju faktiskt. Ja. För det kan man ju göra. Precis.
1: Och jag tänker lite grann Att eh, ja, men Vissa personer kan man ju umgås med hela tiden Och det är alltid härligt liksom Jag har ganska få av den typen eh, Till och med min kille Åker är bort på jobbresor Jag tycker det kan vara ganska skönt eh, Jag tror inte att jag hade blivit varit den bästa parten Om vi hade haft en vardag tillsammans Varenda dag och gjort allting tillsammans Det hade inte blivit bra eh, Och jag tänker att det är ganska liknande I kompisrelationer också Att det är lite grann som att äta glass det är superhärligt, men äter du jättemycket glass så är det inte härligt längre. Att faktiskt... Äm, men, äh, men det är väl det här med kontraster i livet. Ja, äh, ja precis. Att, så, ses ähm, och äh, 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 på konferensen så, äh, så tog äh, den här presentationsutbilden presentations, äh, hon tog upp ett exempel så här att äh, när man har besök hos sig så, så är det en dag jättekul, två dagar jättekul, tre dagar jättekul, fyra dagar, ja då kanske man måste ha lite mer space. Då, då kanske man måste ha gästen så i ett rum eller såhär, eget hus kanske på tomten. Alltså det, ja. det blir på påfrestande efter ett tag. Och så kan det absolut vara med familj. För att jag kan ju tycka <laughs> att det är jättehärligt att umgås med min familj ett tag. Men efter tillräckligt många dagar så, är, så blir jag irriterad. <laughs> Och då måste jag mm. åka därifrån. Bara för att ja, det bara är så, tror jag.
0: Jag tror, ja. Jag tror att det handlar om dels roller och sen är det ju det här att alltså man kan ju titta på kompisar som en, en lös godispåse. Ja. Att det är olika smaker. Och så här, men man vill inte bara ha en smak eh, hela tiden.
1: Nej. För att
0: det, blir, nej, det är bra med variation. Det är samma sak alltså, i en kärleksrelation att bara umgås med den personen och inte någon annan. Alltså det blir inte bra... Nej. Det går liksom inte. Man behöver ju variationen, man behöver influenser utifrån. Och typ i en kärleksrelation så är det tror jag att det är minst lika viktigt att umgås med andra och få se sin partner i det samspelet och få så här: jaha, lite nya ja. ljus på den personen. Liksom. Och så är det med vänner också. Så det, mm. det, tror jag, det är bara liksom fullt normalt och sunt. Ja men jag tror det också.
1: Man får bara komma ihåg det så här att bara för att jag inte klarar av att umgås med den här personen mer än fem dagar sträck eller tre dagars så innebär inte det att, att vi inte är menade att vara kompisar eller att vi har det dåligt, oss liksom, syskon emellan. Det är bara så här det är. Liksom.
0: Alla har ju sin integritet och behov av space och variation. Ja. Exakt, och det
1: kan vara väldigt skönt att komma ihåg det i samband med typ jul- det
0: det. Ja. ja, men sammanfattningsvis då. Jobba med relationerna i livet kan man väl konstatera.
1: Ja, verkligen. Ja, var medveten om dina relationer. Bara där att liksom tänka till på. med vilka relationer har jag i livet? och Vad fyller de mig med? och Vad bidrar jag med till dem? alltså Bara där är en jättefin start.
0: Precis. Hur får, jag, hur får de mig att må och hur får jag dem att må? Du har ju din, den här principen med att du, du är noga med ditt flöde- Alltså i sociala medier och vad du tar in. Att du inte läser kvällstidningar och så. Det har ju du pratat om förut. Mm. Och det är väl kanske lite samma med, med ens relationer. Att man ska vara noga med det flödet också. Verkligen så det Ja eftersom det har sån otroligt stor effekt på både vår hälsa och vårt mående. Så lyft det.
1: Och sen så kan väl jag skicka vidare den här Seasons of You-reflektionsövningen. Vilken powerperson har du i ditt liv? om du inte har en så här dedikerad sådan, reach out till en person som du skulle vilja ha som powerperson i ditt liv, och det kan vara en person som du bollar karriärfrågor med eller när du behöver liksom konstruktiv men ändå positiv feedback på saker, då är det den här personen du ska höra av dig till, och du kan mycket väl låta den här personen veta att,
0: att det är din powerperson också Ja, för vem skulle tacka nej till det? Det vore ju otroligt smickrande att få en sån förfrågan, ja eller hur och sen det här du sa med att göra en utvärdering i sin vänskap. Mm. Eller i sin ja. relation. Utvecklingssamtal, liksom, vad det mm. du det menar? Det, mm. det tycker jag var jättebra. Det... Ja, så... låt det bli ett höstprojekt. Ja, men då Sara, har vi, har vi rätt ut det här också? Snart har vi löst <laughs> alla, eh, alla världsproblem. Ja,
1: men jag känner att det här med relationer finns ju så mycket att prata om så vi kanske får återkomma till det några gånger framöver.
0: Ja, jag tänker att vi ska göra det. Eh, att vi ska... Kanske bjuda in en spännande gäst på temat också.
1: Spännande gäst och flera vinklingar. Det finns så mycket att prata om.
0: Där tar vi och knyter ihop säcken, Sara. Ja, det gör vi.
1: Tack för att du har lyssnat. Och vi ska också tacka Sven. Carlson Karlsson, ja.
0: Och Epidemic Sound. Alltså du, kan jag, fan är mig att få ta över det här nu? <laughs> nu har du det. <laughs> och de står alltså för poddmusiken. Vi hörs igen om två veckor. Och tills dess så säger vi... Hej då, ha det! riktigt härligt.